0: Em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, renunciando as nações.
1: Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus. O capítulo 26 E mais uma vez Vamos lembrar O versículo 25 Pois o versículo 25 É a sequência de um diálogo De uma afirmação de Cristo Uma afirmação um tanto quanto Pesada Dolorosa Todavia necessária No versículo 23 Ele afirma que um dos seus iria traí-lo Aí no versículo 25 O próprio Judas, o traidor Pergunta Então Judas Que o traía Perguntou Acaso Sou eu, mestre? É forte, não é, Denise? É. Querida Tereza Alencar, é forte, não é, Diva? Joel, Mônica, Presbítero Manuel, Neuma, não é, Davi? Acaso sou eu? Dissemos aqui há oito dias e vamos repetir. Para a nossa tristeza, que existe um pouquinho de nós em Judas e existe um pouquinho de Judas em? Em nós. Ou será que não? Ou será que seremos presunçosos? E essa presunção não permitirá que reconheçamos isso. Existe. Aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. E um desses, Judas. Judas esteve ali pertinho. Judas conviveu com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo. E Judas nos é apresentado como aquele que o traiu. É assim? E por que Judas o traiu? É claro e evidente que não temos todas as respostas. Nós não temos, não, não encontramos a Bíblia falando da causa última da traição, pois aí envolve soberania de Deus, responsabilidade humana. Mas nos atendo à responsabilidade humana, a Bíblia diz, o que levou a trair Jesus? Pegando carona com um dos pais da fé reformada, João Calvino, que sempre afirmou, onde a Bíblia fala, falemos. Mas onde a Bíblia se cala, nos calemos. É bem melhor assim. Então vamos até onde a Bíblia fala. Vamos nos ater o que ela fala. Por isso que o tema trabalhado é este. O materialismo de Judas e suas consequências. E o materialismo aí é uma referência ao materialismo econômico, ao poder aquisitivo, não tem nada a ver com o materialismo filosófico, que envolve a questão de crer ou não na existência de um ser supremo. Não é o materialismo filosófico. O materialismo filosófico a gente vai abordar um pouquinho a partir de do domingo à noite, a nova série, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. O materialismo que envolve Judas é econômico, envolve o poder aquisitivo, envolve o acumular por acumular o acumular para si mesmo e para ninguém mais. Essa é uma definição bem simples de uma pessoa materialista. O problema não é o acumular. É o acumular para si mesmo e ninguém mais. O problema não é o entesourar. É o entesourar para si mesmo e ninguém mais. E Judas, um materialista. É o que a Bíblia diz. Judas, um avarento. E a sua avareza que nos é apresentada em Mateus 26, o levou a negociar até o preço do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua avareza e a Bíblia em Colossenses 10, Colossenses 3, 5, que a avareza é idolatria. Avarento está lá Mateus Mateus 26. ao ponto de negociar o preço, o que ele pediu para entregar Jesus Cristo. Está lá em Mateus 26, gente, versículo 14. Em seguida, o resultado disso, Mateus 27, o Evangelho de Deus. Tão avarento que ele disfarçou, como já dissemos aqui, a sua avareza, como uma pseudo-preocupação com os pobres. Está lá em João II. Lembram? Ele percebeu Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, que Maria, num ato de adoração, prosconeon, num ato de beijar os pés do Senhor, ela fez isso quebrando um frasco de perfume caríssimo para o valor monetário da época. E aí apareceu o O homem preocupado com os pobres. Eita, mas o pobre na história da humanidade é álibi para tanta cabra, gente ruim, não é? Ele fez logo um protesto. E ele tentou incitar os outros discípulos a odiarem aquela atitude de Maria. E não só isso, vocês perceber, observar, Indiretamente uma censura ao próprio Cristo por ter recebido aquilo. Poderia ter sido vendido E dado aos Pobres E dado aos pobres Coisa linda, não? Mas aí eu souberam o do senhor em João 12 Desmascara diz que a preocupação dele não tinha nada a ver com os pobres. Acontece que ele era o tesoureiro da equipe e, como tesoureiro, ele desviava para o seu próprio bel prazer. O pobre é só álebe. como o pobre continua sendo só álebe para ideologias. Só álebe. A igreja, sim, tem que se preocupar com os pobres. Por razões santas, legítimas, mas não como álabe, como isca, como objeto de uso, de abuso. Então Judas, avarento, Judas, um hipócrita, poderia ter vendido e dado aos pobres. É. Avarento, hipócrita. desonesto pois o texto diz lá em João 12 que ele desviava ele era um desviador do caixa então desonesto que não existe só o corrupto existe o corruptor quando ele vai negociar o preço de Jesus Cristo está lá Mateus 26 quanto vocês querem me dar para que eu o entregue e nós sabemos que o preço foi 30 moedas com o valor monetário da época simples assim então veja o corrupto e corruptor. Esse era Judas. Tudo por conta da sua... Do ídolo do coração. Tudo por conta de mamon. Lembram do sermão do monte Mateus 6? Nós encontramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo em Mateus. Que não é possível servir a dois senhores. Vamos lá? Mateus capítulo 6. Vamos ler esse texto na íntegra. Mateus capítulo 6. E aí existe um livro do reverendo Hernando Gerlópez, muito bom sobre dinheiro e outros mais servos de Deus. E nós encontramos lá ele usando a seguinte afirmação: o problema não é possuir dinheiro. O problema é o dinheiro te possuir. E é isso que se constitui um materialista, um avarento. Ele não ele. Ele não é o senhor do dinheiro, o dinheiro é o senhor da vida dele. Ele nem usufrui do que ele tem porque o dinheiro não deixa, a ganância não deixa, a avareza não deixa, a obsessão por acumular não deixa. Ele mesmo, a pessoa assim nem ela mesma usufrui veja eles usufruem que ela tem, menos os outros, é, veja como é terrível isso, Mateus capítulo 6 observe aí Mateus capítulo 6 gente, que coisa linda esse texto e depois vamos lembrar que lá em Timóteo Paulo diz ao jovem pastor que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, talvez então, não é o dinheiro é o amor a ele, ou seja, é você levantá-lo como ídolo, ídolo. Esse é o problema. É você colocar no lugar onde ele não deve estar. Mateus capítulo 6, vamos lá. Versículo 19. Primeiro ele diz o que não fazer, depois o que fazer. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem, nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam porque onde está o teu tesouro aí estará o teu coração os versículos 22 20 e 23 e até o 24 são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou, diz o texto o quê? Se devotará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas então veja que o problema não é a riqueza é você adorá-la no lugar de você ser o senhor da riqueza a riqueza ser o senhor da tua vida como Hernandes diz tem pessoas que possuem o dinheiro Outras são possuídas pelo dinheiro. Há uma grande diferença. Judas é um exemplo de alguém que era possuído pelo dinheiro. Ele não possuía o dinheiro. A consequência disso levou a pior ação da, da sua vida. Aquele que o próprio Cristo diz, ai daquele. Por meio de quem? Traído eu serei. Ai daquele. Então, ai de Judas. Ai de Judas. Dissemos aqui que o materialismo ele é dissimulado. Juda dissimulou o seu materialismo para os seus próprios compatriotas. O próprio, os próprios discípulos não perceberam que ele era um materialista, que ele era um avarento. Não percebiam. Está lá em João 13. Ele tinha, de fato, uma capa bem bonitinha de discípulo, mas discípulo não era. Ora, querido, que discurso João 12 poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Além de hipócrita, dissimulado. Pobre, ele estava nem aí para o pobre. Nem aí. Então dissemos aqui que o materialismo ele é dissimulado, e por isso que muitas vezes ele chega, fica, ganha força. Ele é racionalizado, poderia ter vendido e dado aos Os pobres. Que desperdício, que absurdo, cuidado. Nem toda preocupação com desperdício é prudência. Às vezes é a ganância dizendo isso. Para disfarçar a ganância, então se diz que desperdício. Cuidado para não racionalizar o teu pecado. Ah, é porque eu tenho que me preocupar com o meu futuro. Aí chega o um futuro cheio de doença. Aí vai agora gastar o que acumulou só com doença. Nem usufruir o presente. Guarde essa. Viva o presente sem se esquecer do futuro, mas olhe para o futuro sem deixar de viver o presente. E lembre-se, a morte vai bater na tua porta o que tu tens, para quem será. E, por favor, não pegue esse tipo de mensagem e pense só no, na segunda pessoa, no pronome da segunda pessoa, não, do singular, não. viu? Qual é, os, qual é, qual é o pronome da segunda pessoa do singular? Qual é o pronome da segunda pessoa do singular? O primeiro é? E o segundo? Então, é eu. Coloque-se primeiro. Pregue a Bíblia primeiro contra você, depois contra o outro. Pregue a Bíblia primeiro contra você. Mas é o que tem de gente deixando de viver o presente, pensando no futuro, minha aposentadoria, e quando chega o futuro, carregado de doença. Aí não usufruiu nem o presente, nem vai usufruir o futuro. E o pior, a morte vai chegar. E o que você acumulou vai ficar para quem? Quem fez essa pergunta foi o pós Cristo. louco ou maluco. Amanhã te perderão a tua alma, idiotizado. O que tu tem? Para quem será? O nosso senhor está sendo irresponsável? Ele está dizendo para você não trabalhar? Ele está dizendo para você não ser prudente? Não. Ele está dizendo para você não ser avarento, ganancioso, ao ponto de você mesmo não sofrer o que tem. O que você tem, aliás, não é teu, não é meu, não é nosso, é dele. Salmo 24, do Senhor a é terra, o mundo, e os que nele habitam, gente. Que mania é essa de achar que é nosso? É quando a gente acha que é nosso, é que a gente não compartilha. Mas quando a gente passar a entender que o que nós temos não é nosso, ele nos deu, e ele nos deu para compartilhar com quem precisa, aí assim é que vai compartilhar. Sabe tá por que não compartilhamos? Porque achamos que tudo é nosso, guerreiro. Não é nosso nada, meu irmão. É sério, aqui é quando chega uma notícia de que um amigo meu, um colega meu de 47 anos, deu um infarto e partiu, meu irmãozinho, na hora bate uma introspecção na minha alma. Porque a gente nunca pensa que pode ser com a gente, né? Só pensa que pode ser com outro. Oh, que pena. Mas pode ser comigo, pode ser com você. Judas, o seu materialismo o levou a fazer o que ele fez. Dissimulado, racionalizado. Já falamos aqui. Corruptor, corrupto. O materialismo leva você a ser Corruptor e corrompido, ele vai negociar o preço de Cristo nos bastidores. Os discípulos não sabiam daquele diálogo, os seus colegas não sabiam daquele diálogo, escuso, maldito, daquela trama. Então ele é também corruptor. Esse materialismo, quem aqui já não assiste o telejornal e encontra a Polícia Civil, a Federal, dizendo que tem o. o o receptor Do roubo de carga Tem roubo de carga porque tem o que? O receptor Tem o corrupto e tem o Corruptor Microfone ali pra não? Ah, tá Então, Toma... Não precisa, minha irmã Porque a gente está transmitindo no YouTube, meu amor Precisa Viu? Porque senão o pessoal lá fica aquele silêncio e não sabe o que você falou. Viu, meu amorzinho? Um cheiro no coração. <risos> um cheiro com aquele biquinho. <risos> Fala aí. Porque a turma que está lá assistindo quer ouvir você.
0: É, em o estudo da escola dominical, Isaac uma vez assistiu a, viu a professora falando a respeito de herança, né? E depois daquilo ali, nós viemos para casa, ele olhou para o pai dentro do carro e disse assim, papai, eu vou herdar o quê? O senhor. E aí César disse, rapaz, tu vai herdar muita coisa. Quando eu chegar em casa, eu digo. Chegou em casa, ele pegou todos os livros dele, botou em cima da mesa, pronto, está aqui a herança. E seria estudo que ele podia proporcionar. Aí, em outra feita, eu escutei um pastor falando também em relação a essa programação natural que o homem faz de, para quem vou deixar minha herança? Para quem vai ficar? Para os filhos, para a esposa, para quem? E faz toda uma situação assim, não, eu estou trabalhando, mas eu quero que fique para A, para B. No entanto, é, como uma situação que aconteceu, do pai não ia para lugar nenhum, porque... É, tinha que trabalhar bastante para suprir a necessidade da família e deixar um certo patrimônio para os seus filhos, não precisar de ninguém. Morreram todos num acidente só. Ficou para quem? É aquela questão assim, de achar que é meu e que eu tenho o poder de dizer para quem fica depois, como se fosse dono, e não é.
1: Né? Ou seja, recapitulando, o problema não é o trabalhar, o problema não é o acumular, não é o ter. O problema é como nos relacionamos com isso. Esse é o problema. É o ter pelo ter, é o ir pelo possuir. Esse é o problema. É adorar a quem não devemos adorar. Já citamos aqui o um livraço, o ídolo do coração. Agora o Felipe Fontes lançou um livro também, Votado nessa área também, ídolos do coração O reverendo Felipe Fontes Recomendo também Eu sou um papirador de livro Eu vivo aí Nos meus momentos de, de, de intervalo de estudo Eu estou lá Na editora Vida Nova Isso São 22 anos fazendo isso Então, o que vai ser lançado, eu sei o que vai ser lançado É só me perguntar Vida Nova, cultura cristã, pés, Mundo cristão, entendeu? Está <risos> aí problema é adorar o dinheiro Esse é o problema Quando é que nós adoramos É quando acumulamos para nós mesmos e para ninguém mais Nem nós mesmos o fruímos Que já é pecado em si, muito menos o outro Lembra da parábola do rico e Lázaro? O que é que narra a parábola? É uma parábola mas é uma parábola, é uma história que Cristo narra para contar verdades eternas e espirituais. Como vivia o rico? Relembre aí, gente. Uma descrição do rico. Bem, mas o que mais? Boa, gente, vocês conhecem. Descrevam o rico como a Bíblia descreve lá na parábola, o rico e Lázaro. Nos seus próprios, prazer, e Lázaro? Um foi para o um paraíso, outro para o lugar de tormenta, porque um era pobre porque o um outro era rico. O problema é como cada um lidou. O problema foi justamente a quem cada um serviu. O rico a si mesmo o seu dinheiro Lázaro mesmo pobre foi rico porque serviu a Deus esse é o problema nós temos ricos piedosos nós temos pobres ímpios mas a Bíblia diz que a tendência maior para a impiedade é de quem? do rico foi ele mesmo que disse é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus mas calma Lá na frente ele diz, isso é impossível para os homens, mas para Deus não. O materialismo de Judas o levou a trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dissimulado, racionalizado, corruptor e um agente de inversão de valores. Uma gente, o, o materialismo ele inverte valores. O materialismo leva quem é materialista a usar as pessoas e amar as coisas. Quem já não ouviu essas frase por aí, não é? Mas ela é verdadeira. O materialista, ele usa as pessoas e ele ama as coisas. Esse é o problema. Ele usa. Pode ver, o materialista, toda a relação dele é uma relação de interesses. O que Denise tem a me oferecer? O que Teresa tem a me oferecer? O que... Flávia tem a me oferecer. O que Marcelo tem a me oferecer. Monetariamente falando. Sabe por que que Tiago escreve, olha, Tiago, a gincana, hein? Tiago diz, meus irmãos, não façais acepção de... Por que ele disse isso, gente? Já no primeiro século. Ele está falando para a igreja, para o povo de Deus. E ele ainda faz ainda ele ainda cria uma cena que aconteceu lá na época. Entra um rico nas vossas reuniões, nas vossas sinagogas, nos vossas solenidades, e vocês oferecem a cadeira da frente, o melhor lugar. Entra o pobre desprovido e vocês colocam no último lugar. Aí, rapidamente, todos nós aqui, com um certo moralismo deísta, ah, é verdade, que absurdo! E não percebemos que aqui e colar nos encontramos fazendo acepção de pessoa descaradamente. Basta ver com quem você se interessa a conversar em alguns momentos. Com quem você passa mais tempo numa conversa. E às vezes não percebemos... Precisamos tomar cuidado, Paulo disse, esmurra o meu corpo, o reduz a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quanto foste para uma conferência maravilhosa hoje, no âmbito de conferência grat gratuita, é a maior do Brasil. Já visitamos muitas conferências pagas. E tem que ter o seu lugar. Conferência Paga também tem o seu lugar. Existe uma conferência que já acontece há muitos anos em aula Lindóia. Conferência Fiel para Pastores e Líderes, recomendamos. Já fomos várias vezes pela bondade de Deus. E o que eu vou narrar aqui não é jamais para depreciar a minha classe pastoral, não, mas é porque a gente também não, eu não aliso a minha classe, não, naquilo que está errado, não. eu já vi com meus próprios olhos acepção de pessoas. Os bambambans olhando com um olhar de desprezo para os anões. Os anões Hã? Os Aquele olhar de... Por isso que hoje, hoje é uma posição minha eu vou para algumas conferências, eu, eu passei daquela fase de... Tira uma foto aqui, irmão. Eu gosto, é marca, é documento. Mas para esses, eu não tiro, não. Para esses que eu já vi fazendo isso, eu não tiro, não, meu irmão. Rapaz, não vai tirar uma foto e tá, eu não não, não tiro, não, meu irmão. Eu louvo a Deus pela vida dele. Mas ele só é o que ele é, porque o meu rei o fez assim. Mas tomemos cuidado, porque nós praticamos a seleção de pessoas também movidas por critérios socioeconômicos. Ou seja, materialismo. O materialismo é dissimulado, é racionalizado. Já vou encerrar por hoje. Ele é corruptor e ele também promove inversão de valores. Judas vendeu Cristo por 30 moedas. Vamos lá que ele esquecesse que ele tivesse a segunda pessoa da Santa Santíssima Trindade que armou. Ali está, gente, ali está o Teotolcos. O Deus. Filho de Maria. O, o homem teontrópico. O Deus homem. Mas vamos lá que Jesus não olhasse para ele como Deus. Apenas como homem. Ainda assim ele vendeu o ser humano por 30 moedas, é ou não é? inversão de valores e aí, eu sou um amante de cão mas precisamos tomar cuidado às vezes se gasta tanto com, mais com cães do que com ser humano olha, eu posso falar, viu? eu amo cão e vou amar até eu estou até com as ideias aí para entrar no rol dos protetores de cães eu vou comprar um saco de ração, bem baratinho mesmo, só para dar para os cãezinhos de rua. Eu tenho combinado isso com o Jairene. Então, não é sobre isso, não. Mas, precisa tomar cuidado. Para não inverter, se eu compro um saco de ração para dar ração para os cãezinhos de rua, muito mais eu devo meter a mão no bolso, e comprar cesta básica para ajudar aqueles que foram criados a imagem e semelhança de Deus e que naquele momento estão precisando de mim. Claro que melhor do que isso é ajudá-los também a aprender a pescar. Mas nesse momento você precisa do peixe. Até que ele consiga se restabelecer e aprender a pescar. Inversão de valores. Mas para encerrar, o triste de tudo... É que Judas poderia ter se arrependido Mateus 27 diz que não Ele até manifestou um remorso Mateus 27, ele voltou Devolveu as moedas Mas ele poderia ter se Se arrependido verdadeiramente Se ele tivesse entendido Se dobrado aos pés da, Daquele que iria para a cruz Até porque Pedro Negou Jesus Cristo mas no lugar de Judas, diferente de Judas, ele se arrependeu. Judas remos. Pedro, verdadeiro arrependimento. E nós vamos estudar um pouquinho Pedro, próxima quinta. Próximo personagem. Personagens ao redor da cruz. Meus irmãos, para encerrar de fato por hoje a hora já avançou e muito. sou eu senhor foi a pergunta que Judas fez a Cristo quando Cristo tinha acabado de dizer um de vocês vai me trair sou eu senhor eu vou compartilhar com vocês coloca aí o texto de ato Tiago 1,15 vamos ler esse texto e encerra por hoje Sabe qual tem sido uma das minhas orações frequentes? Essa, essa oração é antiga. Eu faço ela com frequência. Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra de mim mesmo. Livra de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Aí na sequência eu começo a usar algumas palavrazinhas que para o outro eu não usaria, mas para mim eu uso. E me dê licença, me conceda uma licença para a expressão dessas palavras. Algumas delas. Não me deixa ser um cabra safado. Aí eu vou para o nordestinês. Não me deixa ser um pilantra. Aí eu vou mesmo, dentro de Deus mesmo, não me deixa. Ajuda-me a amar o que tu amas a odiar o que tu odeias. Mas sabe por que essa oração acontece? Porque pela pura bondade de Deus, ele passou a deixar bem claro para mim que se eu não vigiar, por conta do mal que eu carrego ainda dentro de mim, Romano 7, eu tenho capacidade de fazer pior do que Judas. Quem imaginaria o homem que é descrito como segundo o segundo coração de Deus Fazendo o que ele fez. Quem foi esse homem? Quem foi o homem? Quem é o homem que é apresentado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus e que ele cometeu crimes hediondos? Davi. Na, na, segundo o código penal brasileiro, ele teria ali é, gra, é, é, teria agravantes porque ele comete, ele premeditou. Ele premeditou, gente. Isso é agravante para o Código Penal Brasileiro. Crime premeditado. Você tem o, o, o homicídio doloso, o homicídio culposo, não? Né? O culposo sem intenção. E o doloso? Com intenção. Ele projetou matar ureias. Ele preparou. Crime hediondo. Hoje quando eu vejo um crente querendo desistir de ser crente, desistir da igreja porque viu que alguém pecou na igreja, para com isso, meu irmão. Todos nós aqui estamos no processo de cura, santificação. O problema não é o, o, o cair, o problema pior é quando cai e fica prostrado. Porque há a promessa de perdão em Cristo Jesus, há a promessa de cura, de restauração, de levantamento. É só olhar para a cruz, é só olhar para aquele que foi morto na cruz, mas na cruz não mais está. Na cruz nós temos justiça, graça, justiça, amor, justiça, misericórdia, justiça, bondade. Por isso aquele cântico, eu olho para a cruz. Isso Deus seja louvado O que é que diz Tiago? Todos juntos Só um minutinho, por favor Para entender mesmo Os versículos 14 e 15 Porque Tiago descreve aí o processo do pecado Olha como acontece o processo do pecado Cada um é Tentado pela sua própria Quando este o atrai Aí agora a sequência então a cobiça, depois de haver, é a linguagem de gestação, da luz ou, e o pecado uma vez consumado, o que foi, aconteceu com Judas? Morte duplicada, morte física e, para a nossa tristeza, morte eterna. Morte física, morte eterna. Para a nossa tristeza, porque não é para a gente se alegra, não. Então que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Olhemos para os personagens ao redor da cruz de Cristo. Aprendamos com ele. Aprendamos com ele. Tomemos cuidado. Porque em 1 João 5, 19, encontramos o apóstolo dizendo, filhinhos, fujam dos ídolos. Assim ele encerra. Fujam dos ídolos. Aliás, por favor, me permita, eu tenho que encerrar com esse texto aí. Eu falei Tiago, mas também esse aí. Vamos lá. E assim, de fato, vamos orar. Fiquemos de pé já. Fiquemos de pé. 1 de, de, primeira João, primeira carta do apóstolo João. Eu até grifei esse texto aqui na minha Bíblia. Capítulo 5, versículo 21, na verdade. Observe, gente, toda a igreja lendo junto. Eis aí o problema de Judas resumido em uma frase. No caso aqui é um alerta, é um chamado, é uma convocação. É, 1 João capítulo 5, versículo 21. Toda a igreja, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse foi o problema de Judas e ele continua sendo o nosso problema. Que o Senhor nos abençoe. Tem alguém aniversariando hoje? Aniversariou ontem? Vai aniversariar amanhã? ninguém então vamos orar, domingo pela manhã aqui estaremos às 9 horas e 30 minutos para mais uma EBD maravilhosa, e à noite estaremos aqui às 18 horas para mais um encontro pactual, com a nova série Gênesis 1 a 11 a história que explica todas as histórias coisa linda tá ali, ó. a história, botamos até tudo em maiúsculo mesmo que explica todas as história. Vai ser uma benção. Vamos passar uma temporada boa. Assim, ah, sim, guerreiro. Obrigado. Boa, Diácono. Nós temos aqui... além de Tem mais visitantes aqui, além do casal aqui? Olha aqui. É a primeira vez, queridos? Primeira vez? São da cidade? Ah, é coisa boa. O nome dos dois. Me ajude aí, gente. É Laine... E Sérgio Sérgio, Elaine, sejam bem-vindos Teu nome, jovem Lucas, primeira vez também, Lucas Não, você já viu outras vezes, não é? Continue vindo, querido Continue, mais alguém? Vamos dizer o que para eles? Somos uma igreja para frequentar E uma família para pertencer Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e Grandioso Salvador, Jesus Cristo, obrigado, obrigado pela Tua Palavra, que continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Hebreus 4.12. Obrigado, obrigado, Senhor, porque Tu continuas nos santificando na verdade e a Tua Palavra é a verdade, Senhor. Abençoando-nos, santificando-nos, transformando-nos mais e mais na imagem de Cristo Jesus. Nos dê uma boa noite, um sono restaurador. Tu conheces cada ovelhinha tua aqui, aquelas ovelhas que estão aqui, aquelas que não puderam vir. Ó Senhor, visita cada uma, algumas estão com seus medos, os seus golias amedrontando, as suas. Circunstâncias adversas, suas noites escuras, visita cada uma delas ao Senhor e nos dê a percepção pastoral para perceber quando elas estiverem gritando sem o grito audível, para que possamos socorrê-las no poder e pelo poder do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu Nome. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos para o nosso. Vai ter, né, cafezinho? Tem, não é? Cafezinho, bate-papo com os irmãos, uma boa noite, queridos.